0: Fala galera, mais um Varol Celeste no ar. Aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos desses dias aí sem jogo do Cruzeiro. E também comentários sobre o pré-jogo Cruzeiro contra Democrata de Sete Lagoas. Bom, entrevistados da vez aí Neto Moura e Kaique, né? Entrevista do Kaique um pouco mais engessada. Tem que habituar, né? Com a questão de dar entrevista coletiva. Você vê que ele tá engessado ainda, né? Vai falar algumas coisas, tá bem travado. Assim, bom que vislumbra melhora, né? Por mais que às vezes vai bem na partida, a gente elogia, né? Mas vislumbra melhora. É sempre importante. Não só vislumbrar melhora do atleta, mas do time, né? Então... É importante isso aí... Você vê que ele é bem focado nessa questão de... Entendimento do que, que o Pessoalano quer... E o Neto Moura... Fala um negócio lá importante... Que é sobre... Meio que uma virada de chave, né... Que o Cruzeiro teve... Após aí o Clássico, né... Como as coisas deu, deram uma mudada, né... Então... É importante pegar essas pontuações... O Neto também falou sobre a situação dele, do Ian, né? da questão do rendimento. É, tá precisando render mais. Não vem ajudando tanto quanto estava ajudando antes, não. Então, se começar a render, pode ser que ajude. Até para conseguir ajudar o Ian, de certo modo. né? Ajudar o Ian a ter confiança. Porque, às vezes, alguns erros... Estão estourando aí em cima do menino, né? Então fica foda com a situação complexa. Então tem que começar, de fato, a desempenhar melhor. E a voltar a mostrar que é futebol lá de uns 8, 9 meses atrás. Bom, parece que o Pedrinho vai adquirindo aí parte da SAF, né? 20%. Parece que o prime primeiro momento é então, uma entrada de dinheiro, como se fosse uma espécie de, de empréstimo, antecipação, né? E depois concretizaria com a porcentagem. Eu não vou ficar comentando muito em cima disso agora não, Que eu quero entender melhor isso aí, sabe? Esperar mais um pouquinho. Na próxima semana, talvez eu acho que tenha mais base para comentar qualquer coisa. Vamos ver até onde isso é bom. Tem que ver as contrapartidas disso tudo, né? Porque não é um negócio também um mar de rosas, né? Pera aí também. Hein? Vamos ver até onde isso é benéfico e até onde tem seus contras, né? Vamos ver os famosos prós e contras aí. Mas por hora é esperar sair mais coisas... Mais detalhamentos, né? Claro, aqueles detalhamentos que são possíveis para depois comentar, até comentar de uma forma mais segura, né? Do que ficar comentando qualquer coisa assim. Eu só falo para tomar cuidado, né? Se de fato tem aqueles jornalistas aos quais nós confiamos, é bom nós mantermos essa coisa da confiança em cima de alguns profissionais e continuar seguindo né? Porque ah, eu li em tal lugar que vai ser assim, eu ouvi tal coisa que vai ser assim. Ah, meu irmão, pera aí, pera aí, isso é oficial? Ah, não, o cara ouviu de um cara que ouviu de outro cara que ouviu de outro cara. Ah, telefone sem fio não, né? Aí é foda. Então vamos ter calma. E ver o que, é que vai acontecer no desenrolar dessas situações. O Cruzeiro vai acertando aí com o D'Alessandro. Né? Trazendo o D'Alessandro para compor o departamento. Eu acho uma boa. Se fizer um papel muito similar. Assim, guardado as devidas proporções. Tanto de pessoa para pessoa. Né? Quanto de gestão para gestão. Se fizer algo -se próximo do que o Tinga fez em 2017, né? Ajuda, velho. Você tem um cara que tem um entendimento e tudo mais das situações de campo, sempre vai ajudar o, o time em determinada medida e em um determinado jeito a qual os jogadores tratam certas situações e até mesmo o treinador e o departamento de futebol. Né? Então. É sempre importante ter quem faz essas conexões, se de fato for para isso, né? Eu espero até que seja, torcendo para que seja e torcendo para que dê certo. Que aquela história, né? Chega aí, chega algo novo, gera uma desconfiança, mas é aquele velho conto. Esperar para pontuar e ver o que de fato o trabalho rende será julgado né, pelas situações do clássico os objetos jogados, bomba né, dentro do campo é, eu espero que aquele vídeo dos torcedores do Atlético arremessando objetos em campo esteja presente lá no julgamento também porque é importante porque não foi só os torcedores do Cruzeiro que arremessaram coisas dentro do campo né, os do Atlético também mas aos do Cruzeiro eu direciono a seguinte pergunta que foi uma pergunta que eu direcionei no dia que eu fiz o pó-jogo. Vocês são bobos assim mesmo ou vocês fazem curso, velho? Porque, pô, se você faz curso, pode começar a vender. Vai ser uma, um baita ganho de dinheiro, assim. Nunca vi tanta bobagem, cara. Pra que jogar coisa dentro do campo, velho? Oh, Fico me perguntando, eu vi aquela bomba. Acho que foi. Estourou perto do Rafael Cabral. Pra que jogar uma bomba dentro do campo, mano? Vai lá também que a segurança nota tá de parabéns, viu? Tem que bater palma. Como é que o cara entra com uma bomba dentro do campo, velho? Tanto de um lado quanto do outro. Preguiça do caramba, né? É aquele vídeo. Se eu não me engano, não sei se é da Inglaterra, eu sei que é da Europa. Mas eu não sou o país. É aquele vídeo. O pessoal usa de meme, né? O cara fazendo a revista, tipo, na boa vontade do caramba. As revistas são feitas dessa forma, né? Aí, meu irmão, aí entra mesmo. Aí, quando não é isso, joga cerveja. Claro que você a jogar, o, jogar o copo, a cerveja é menos agressivo do que você jogar uma bomba. Mas ainda assim, de todo modo, é errado, né? Então, pô, pra que que faz isso, velho? A troco de quê? Você vai foder seu clube, mano. Você vai foder seu clube, ainda mais dentro desse campeonato. Então, assim, qualquer é necessidade de você jogar objeto dentro do campo, sabe? Não tem ponto que justifique isso aí, não, velho. E agora corre de perder mano de campo. Então, parabéns, viu? Pra quem faz, tá de parabéns. Parabéns. <risos> O Cruzeiro foi consultar algumas situações, né? Vem tentando até ajustar aí a chegada de um lateral esquerdo, que é o Marlon. Jogou no Fluminense. Eu lembro que ele ia até bem no Fluminense, assim. Mas eu não sei como que tá hoje em dia, né? E também foi atrás de um zagueiro. Tava olhando a situação do Wellington. Esse Wellington não sei como é que tá hoje, não. Há um tempo atrás aí, Deus me livre. Mas, 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 eu não sei como tá hoje. Então, opinar assim, a, um negócio de 10 anos atrás é foda, né? Que é a lembrança que eu tenho. Hoje, não tem como eu opinar. O Marro, eu consigo opinar um pouquinho, porque eu lembro dele no Fluminense. Mas, assim, atualmente... Não sei como tá desempenhando também, né? Então é complicado. É aquela história, eu não costumo falar mal de ninguém quando chega, né? Eu espero atuar por a camisa, no caso do Marlon, né? O Elton, não sei se vem mesmo, não. Estava tava até vendo alguns lugares que, tipo, o negócio ficou só na consulta mesmo. Até porque o Besiktas queria uma compensação financeira. E o Cruzeiro não vai fazer isso, né? Então ficou só nessa consulta mesmo. O Marlon parece que o Cruzeiro lá vai se acertando. Vamos ver. O Cruzeiro precisa, né? Tem só o Kaique. Se você for pensar, Cipriano não deu liga. Então é uma posição carente. A Zaga também é uma posição carente. E no próximo passo do programa aqui, no, no próximo, depois que gerar essa trilha, né? é, eu vou falar sobre o jogo você vai ver que é um elenco bem curto, né? então está precisando de peça até para ter opção do que fazer e de, de como jogar. Para começar a falar sobre a partida Cruzeiro e Democrata, válida Democrata de Sete Lagoas, válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, Rodada essa que tem todos os seus jogos no mesmo horário, por isso o Cruzeiro vai mandar esse jogo em Cariacica, lá no Kleber Andrade, que a América joga no Independência. Eu vou passar pela lista de relacionados, que são os seguintes. Goleiros, Anderson e Rafael Cabral. Defensores, Igor Formiga, Kaique, Lucas Oliveira, Pedrão, Reinaldo e William. Meio-campistas: Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Matheus Vital, Matheus Jussa, Neto Moura, Nicão e Ramiro. Atacantes: Bruno Rodrigues, Gilberto, Juan Christian, Matheus Davó, Rafael Bilu, Estênio e Wesley. O Cruzeiro tem alguns desfalques, né? Daniel Júnior, que não treinou. É, o Alisson teve problemas aí, pa particulares e o Neres parece que teve algum problema muscular. Agora, tem retornos. Né? Nicão, William, são importantes estarem figurando nessa lista de relacionados. O Pedrão foi relacionado a primeira vez, vamos ver né, se com a maturação. Consegue desempenhar de uma forma melhor do que desempenhou em algumas partidas da temporada passada. Tem minhas preocupações. Cruzeiro precisa fazer gol. Cruzeiro precisa converter suas chances em gols. O Cruzeiro ainda depende só de si para classificar. Mas teria que ganhar o jogo aplicando uma enorme goleada. E sim, com a quantidade enorme de gols que o Cruzeiro perde. Cruzeiro não conseguiria aplicar essa enorme goleada. Fez lá os 4x0 em cima do Vila, mas assim, perdeu alguns gols também, né? Principalmente ali Bruno Rodrigues, Gilberto, antes de ab abrir o placar, perderam gols é, feitos, né? De certo modo. Contra a Caldense teve chance, perdeu também. Contra o Atlético a mesma coisa. Então, sim. o Cruzeiro ainda depende de si. Claro. O América ganhar do se o Atlético ganhar do Democrata. Isso são situações interessantes, né? Que pode, pode acontecer e tal. E, de certo modo, traz um, um certo acalento, assim, né? Se isso acontece, ajuda o Cruzeiro. O Ipatinga perder pro Atletique, ou empatar. Então, é um negócio que... Ainda depende muito só do Cruzeiro, mas é aquela velha máxima, né? depende do Cruzeiro. Quando depende do Cruzeiro, sempre dá um frio na barriga, porque toda vez que dependeu só do Cruzeiro, alguma raiva o torcedor passou. Pode até ter dado certo no final, mas no processo passou uma raiva e uma raiva muito grande. Então essa é a situação que nós temos. Assim, eu poderia até falar né, da arbitragem do jogo do Vila e do Tombense. Mas eu vou passar por isso assim, não, velho. Até porque todo mundo já falou e em certa medida eu concordo com algumas opiniões. Para não ficar um negócio totalmente repetitivo, não que muitas das análises que eu faço que não sejam repetitivas... Mas para não ficar um negócio totalmente repetitivo, eu vou na outra linha de, de pensamento. Só que antes disso, eu vou ler quem serão os responsáveis por arbitrar a partida entre Cruzeiro e Democrata. Que são... Árbitro Ronei Cândido Alves Árbitro Assistente número 1 um, Celso Luiz da Silva Árbitro Assistente número 2 Rodinei Faria Lima Quarto Árbitro Daniel da Cunha Oliveira Filho Inspetor, Juliano Lopes Lobato. Árbitro de Vídeo, Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira. Árbitro de Vídeo 1, Frederico Soares Vilarinho. Observador de VAR, Renato Cardoso da Conceição. Me preocupou um nome aqui, mas antes disso eu vou ter calma para falar qualquer coisa. Que é o seguinte. Eu poderia ficar aqui falando. Ah não. De fato. Houve um. Um problema muito grande. Um roubo. Poderia usar diversos termos aqui. Para falar do que aconteceu no jogo. Tom Bence e Vila Nova. Mas eu vou optar por. Não falar disso. Eu vou optar por falar de uma outra situação. Antes. Eu li o nome do Marco Aurélio Augusto Fasecas Ferreira, árbitro de vídeo dessa partida Cruzeiro Democrata. Ele foi o árbitro de vídeo do jogo Cruzeiro e Atlético, do Clássico. Né? Então. Tá aí assim. Alguns lances questionáveis naquela partida, né? Alguns lances bizarros dentro daquele jogo. Mas eu vou ficar discutindo isso agora não. É, coisas que né, o próprio ar poderia ter, ter controlado também. Voltando a falar assim do jogo lá dos erros, né, lá do Tom Bensevilla novo, é, Cruzeiro poderia estar tá classificado, gente. O Cruzeiro já poderia ter sua vida resolvida. O Cruzeiro poderia estar tá numa situação muito tranquila pelo seguinte motivo: perdeu para o Pouso Alegre. Um jogo cheio de erros. Um jogo ruim do Cruzeiro. São três pontos a menos. Empatou com o Atlético. Numa falha absurda. Para alguns não foi falha. Mas para mim foi. Um erro absurdo. Claro, teve todos os problemas. Envoltos dentro dessa partida. Mas tem um erro que ele é crasso. Que é o erro do gol. Ou seja, você perdeu cinco pontos. Coloca cinco pontos na situação do Cruzeiro nesse exato momento. E você teria que tirar um do Atlético, né? Também não tem como fazer essa conta dessa forma assim. Colocar cinco pontos naturais na tabela pro Cruzeiro e manter a tabela do jeito que ela tá. O Cruzeiro estaria disputando para ser líder geral, sabe? Então, tipo assim, o Cruzeiro teria que ganhar, claro. Aí, aí depende de algumas situações, saldo de gols, vitórias. Mas o Cruzeiro estaria disputando ser líder geral. Que o Cruzeiro chegaria a 16. Aí aquilo que eu falei, né? Você tira um ponto do Atlético. O Atlético teria 16 pontos também. Ou seja, os vacilos custaram caro. E não sou eu que estou falando isso, não. Eu falei isso aqui no pós-jogo contra a Caldense. E volto a reafirmar. Os, pró próprios, os próprios membros do time falam. Rafael Cabral falou. O treinador falou. Então, sim. Você pega o discurso do Rafael Cabral nos bastidores. No jogo contra a Caldense. Fala lá da questão dos erros. E por isso que cada jogo é uma decisão. O Pessolano fala algo muito dentro desse sentido também. No mesmo jogo. Na coletiva desse jogo. Então, sim. Errou. Errou. E agora? Tem que correr atrás e torcer. Claro, a interferência absurda que foi a arbitragem no jogo Tombense-Vila no... Nova, ela atrapalha. Mas é aquela, se tivesse desempenhado o papel, não estava nesse sufoco. Eu não vou nem dizer ter ganhado o Pouso Alegre, não. Ter ganhado do Atlético. Dois pontos a mais nessa conta aí para o Cruzeiro. Não ia estar tá passando esse sufoco todo. Era só ganhar. E ganhar resultado simples. Porque é aquela história: se o Tom Bense ganha do América, Tom Bense enfia 3 no América. O Cruzeiro tem que enfiar, salve me engano, 6 no Democrata. Pra, e não tomar gol, né? Para na hora que for fazer a pra briga ficar pelo saldo. Porque atualmente o Tom Bense tem 13 gols marcados e o Cruzeiro tem 10. E se acontecesse isso que eu falei, do Tom Benz fazer 3 na América e o Cruzeiro fazer seis, eles empatariam em gols marcados, né? Mas o Cruzeiro teria muita sobra em saldo de gols, porque a defesa do Tom Benz não é das melhores do campeonato. Então, ajudaria o Cruzeiro de certo modo, né? Então, o Cruzeiro depende dessas situações. Precisa ganhar o jogo e contar aí com tropeço, né? se ganhar o Tom se ganhar mas o Cruzeiro fizer lá seus quatro gols não tomar nenhum o Tom se ganhar de um placar simples né aí daria para o Cruzeiro classificar porque o Tom Bense tomou nove gols no campeonato e o Cruzeiro tomou seis então tem essa situação aí para calcular infelizmente se o Cruzeiro faz a sua parte se o Cruzeiro faz o que tinha que ser feito dentro do campeonato não estava fazendo conta a essa hora. No mais, tudo que eu tinha para falar, eu falei. O Cruzeiro encara o Democrata pela oitava rodada do Campeonato Mineiro em busca da classificação no estádio Kleber Andrade em Cariacica. Neste sábado, às quatro e meia da tarde. No mais, é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. <música>